0: El uso de metodologías inadecuadas, es decir, tenemos un proceso estructurado pero la un, el único filtro que tengo por el tiempo que me dio la organización para contratar son tres o cuatro horas. Saludos a todos y bienvenidos a Conducta, Conducta organizacional. organizacional. Mi nombre es Caroline Rodríguez y abrimos este espacio para discutir temas relevantes de los aspectos psicológicos en los entornos laborales. Síguenos en Instagram, Facebook y las distintas plataformas para escuchar podcasts. Comparte con tus amigos y disfruta del contenido. Saludos a todos, espero que estén bien. Hoy vamos a estar explorando los dilemas éticos que se dan en el proceso de reclutamiento. Te invito a que te quedes conmigo hasta el final. Vamos a estar hablando de la importancia de hablar de estos dilemas éticos, cuáles son esos problemas relacionados a las conductas que emiten los profesionales de la salud en las organizaciones, los profesionales de gestión del personal y adicional vamos a hablar de las consecuencias de cada uno de ellos. El objetivo principal es explorar, dialogar sobre dilemas éticos y las, y las consecuencias que suceden en el proceso de reclutamiento particularmente. Cuando hablamos de dilemas éticos en los negocios hay muchísimos y muy abarcador, pero hoy vamos a estar enfocándonos en los eh, dilemas éticos, especialmente en el proceso que se da de reclutamiento. Y para esto, porque es importante tocar hablar sobre dilemas éticos, mayormente desde el punto de vista de la psicología del trabajo y las organizaciones. Y es porque la psicología E.O., ¿verdad? vamos a llamarle IO, psicología industrial organizacional, ¿no? como en la universidad le llamamos P.I.O., le resumimos así P.I.O., pues la finalidad es mejorar la calidad de vida laboral, la productividad y la eficacia laboral. Y para esto debemos de propiciar conductas éticas. ¿Y por qué precisamente en el proceso de reclutamiento? Y bueno, en el transcurso de la conversación vamos a ver exactamente por qué es importante este tema para la psicología de las organizaciones. Pero, para dar un adelanto, el proceso de reclutamiento, para aquellos que han estado en la práctica profesional... Eh, ya sea que eres psicólogo industrial organizacional, que eres gerente de recursos humanos o que eres técnico de recursos humanos y has estado en estas funciones, sabes de alguna manera u otra cómo se lleva un proceso de reclutamiento. Si todavía quieres aprender y quieres seguir desarrollándote en este hermoso campo, quédate conmigo porque al final te voy a invitar a que puedas seguir los recursos que tenemos para ti sobre este tema de reclutamiento. Ahora, en el proceso de reclutamiento utilizamos distintas fases, distintas metodologías, ¿para qué? Para conocer las competencias del puesto, es decir, conocer cuáles son los conocimientos que necesita cierta persona para ocupar cierto puesto, cuáles son las habilidades, cuáles son las destrezas y cuáles son los requisitos básicos que necesita el postulante, el, el candidato para postularse, ¿verdad? Pues todas estas eh, cualidades que nosotros buscamos como, como reclutadores, como psicólogos industriales en procesos de buscar candidatos para nuestra empresa o para la empresa para la cual trabajamos, requiere de ciertas metodologías. Y estas metodologías, ya sean que se den por pruebas de reclutamiento, que se den por pruebas psicológicas, pruebas organizacionales, ciertas destrezas para entrevistar. Requiere de cierto grado de conducta ética, eh, bueno, cierto grado no, completamente promover una conducta ética en este proceso. Y vamos a estar dialogando sobre qué conductas particularmente eh, estamos tentados, estamos totalmente en esta lucha constante de promover y ser partícipes de promover conductas éticas. Sin duda vemos, conocemos o podemos nosotros estar en la posición de cometer conductas que no son apropiadas, conductas que no son éticas en el lugar de trabajo. Y esto es una investigación que se hizo con profesionales de, de esta rama en Chile eh, analizando cuáles son esas conductas éticas y las consecuencias y vamos a traerla en este momento. Ahora, entre los principios éticos profesionales se destacan dos eh, variables bien importantes que es el respeto y la justicia. El respeto por los demás y ser justos con nosotros mismos, con la organización, con los clientes y con los candidatos que se están postulando. Y el tema de la justicia es un gran tema que después pues, más adelante a lo mejor Ezequiel eh, que es parte de nuestro equipo, puede tocarlo con ustedes pero el respeto y la justicia son dos temas importantes dentro de lo que es la conducta ética dentro del proceso de reclutamiento. Ahora, ¿cuáles son los problemas más comunes que se dan en las conductas de los profesionales en estos procesos de, de reclutamiento? Y cuando digo conducta de profesionales, me refiero a toda persona que es, es psicóloga o psicólogo que trabaja en un puesto que tenga que ver con funciones de reclutamiento, o toda persona que tiene uh, alguna función de reclutar a otras personas. Todos estos profesionales, vamos a, vamos a llamarle profesionales, incluye todos ellos. Así que, problemas que se relacionan con las conductas no éticas. Primero está la discriminación de candidatos. Usualmente hay mucha discriminación al momento de reclutar al momento de reclutar. ¿Discriminación en qué? Ustedes me preguntarán. Pues mira, primero, el más común que se ve en esta investigación que se hizo en Chile es la discriminación hacia la mujer, definitivamente fue una de las mayores. Eh, la, la discriminación por estereotipos físicos, que es lo que yo espero eh, a nivel de percepción para X puesto. Eh, por edad fértil, también se discrimina en procesos de reclutamiento por tener hijos menores de 2 años, por embarazo, si estás embarazado, embarazada, eh, discriminación por, se, por, por seleccionar solamente a varones, es decir, yo, yo discrimino, yo soy reclutadora y solamente selecciono hombres. También sucede mucho eso en el campo de reclutamiento. Discriminación por apariencia física, por religión, por estado civil, por si eres una persona que participa de, en sindicatos, por donde vives y por el tipo de nacionalidad que eres. Estos son ejemplos reales, según un estudio realizado, un estudio científico realizado sobre este tema. Y esta discriminación nosotros tenemos que tener mucho cuidado con los prejuicios, con los estigmas que nosotros tenemos al momento de reclutar, identificarlos y no cometer actos de discriminación en el proceso de reclutamiento. También, otro de los problemas reconocidos en estas conductas profesionales es favorecer a los candidatos. Favorecer a los candidatos. Y a lo mejor usted que me está viendo, usted es reclutador y usted dice «No, es imposible, yo no hago eso, yo soy mi objetivo, eh, yo miro las competencias». Y lamentablemente tengo que decirle que todos en algún momento dado nos hemos inclinado por ciertas personas. Y todos, no están ¿sabes? no hay nadie que no esté exento de eso, todos podemos pasar por eso, eso es algo normal. Pero tenemos que identificarlo y ser objetivos y justos con todos los candidatos en el proceso. Favorecer a los candidatos puede ser un ejemplo de eso, que cierto candidato fue referido por la gerencia o por el líder. Y pues esto, pues al ser referido por la gerencia, por tu jefe, pues esto implica que tiene que tener cierta prioridad porque fue el jefe, fue recomendado de tal persona y dentro de los 20 candidatos, el que aplicó número 12 es el que tenemos que darle prioridad. Y pues esto suele suceder también en el proceso de reclutamiento. También la selección de personas con discapacidad para la empresa. Cuando quieren seleccionar personas con, con cierto tipo de discapacidades para obtener beneficios económicos y por el involucramiento emocional con el candidato. Es decir, sentiste cierta empatía pues te identificaste con él para la situación personal para que está viviendo y como te identificaste con la persona porque a lo mejor tiene una necesidad económica porque a lo mejor ha pasado eh, ciertos, ciertos problemas en su vida te los compartió porque está buscando un empleo, por estas y estas razones. Y favoreces al candidato porque sentiste una empatía hacia él. Y entonces, ¿qué haces para favorecerlo? Le das recomendaciones, mira, este, para que te acepten, pues tienes que decir esto y esto y esto cuando vayas a la segunda fase de entrevista. Este, um, identifica esto, cuando te pregunten esto, pues di esta respuesta. Y esto es favorecer a los candidatos y no es justo para los candidatos que están en el proceso de reclutamiento para nada justo y estos ejemplos es, es, son ejemplos de cuando favorecemos a ciertos candidatos en el proceso de reclutamiento ahora otra de, las, de los dilemas éticos que suceden en el proceso de reclutamiento es la alteración de informes psicológicos o informes organizacionales y a qué me refiero si un candidato es apto para un puesto, puede ser que, por ejemplo, el gerente, el jefe, dice esta persona no me genera confianza, no creo que sea la indicada para el puesto porque los seres humanos tienen diferentes percepciones, así que sin actizar, ni, ni tan siquiera reunirse con la persona o evaluar su, su experiencia laboral, su experiencia académica, decide que no lo quiero, porque ya sea como hayamos hablado ahorita de discriminación por el aspecto físico, por cierto tipo de religión, por cierto tipo de lo que percibí de una sola reunión o de un comentario que hice, pues no lo quiero, punto. Una persona que ya sea que el psicólogo le hizo un buen informe porque estaba capacitado, estaba, estaba apto para trabajar, o ya sea que la persona de recursos humanos le hizo un informe como que cumple con las cualidades, o sea, el candidato dentro de todo... Dentro de los cinco es el mejor porque cumple con todos los requisitos. Pero como el jefe dijo que no, pues entonces en este estudio se evidenció que la, los psicólogos y las personas de recursos humanos cambiaban su informe para decir que un candidato que era apto ya no es apto para el puesto. Así que lamentablemente esas son conductas no éticas que no debemos de propiciar. Además de esas conductas, también tenemos cuando las metodologías que usamos en el proceso de reclutamiento son inadecuadas en este proceso de selección. Por ejemplo, la organización tiene una prioridad, un rush, de contratar a, cierto, a, cierto a, a ciertas personas, pero en tres horas yo necesito que usted, que usted me, con, que me consiga a ocho personas. Rápido, lo necesito el rush. Entonces... El uso de metodologías inadecuadas, es decir, tenemos un proceso estructurado, pero la un, el único filtro que tengo por el tiempo que me dio la organización para contratar son tres o cuatro horas. Y el filtro que tengo es por llamada telefónica, escuchar su filtro, escuchar sus intereses, pero entonces no este, aplicamos el proceso completo que tenemos con todos los empleados o con todas las personas que de alguna u otra forma le dan servicio a la organización. Y esto también hace que no tenga validez el proceso de reclutamiento, eh, limita la capacidad predictiva de seleccionar al mejor candidato y no protege la justicia y el buen trato a todos los candidatos. Así que sacrifica la rigurosidad que necesita estos procesos de reclutamiento. Así que esto se resuelve anticipando, planificando estos espacios vacíos o esta requisición del personal que por la, el ajetreo del tiempo, por la falta de planificación, se dice a última hora. Así que esas son cosas que pues, nosotros podemos, como organización, prevenir si hacemos estudios de análisis de puestos, hacemos estudios, tenemos X proyectos, tenemos X cuentas corriendo. Y para este evento, que es, es, un, que es, es un, en un mes, este evento se va a dar un mes y en este evento necesitamos eh, 20 personas. Y yo estoy contando con que parte de estas 20 personas van a ser de mi equipo. Quiere decir que un evento que es fuera de la empresa, yo voy a traerme a todo mi equipo para trabajar conmigo fuera de la empresa en puestos que no están relacionados, pero los comprometo. Cuando se está acercando el, el, el día del evento, puede ser que ocurran muchos otros, eh, otros rush o otros deadline con otros clientes. Y por lo tanto, esa cantidad que tú tenías pensado para llevarte al evento a trabajar fuera contigo, pues entonces necesitan quedarse en la oficina para hacer sus tareas, para, hacer, para cumplir con sus deadline, con los clientes que ya tienen también. Y entonces cometemos este acto de entonces necesito rush 10 personas para ahora. Para ahora, este, así Roche. Y esto es falta de planificación. Falta de planificación y organización. No dudo que en momentos momento hayan excepciones, pero no puede ser la norma. Y además de eso, otro de los problemas comunes que suceden es la difusión indebida de instrumentos y procedimientos técnicos. En otras palabras, Enseñar a utilizar pruebas psicológicas a personas ajenas a la profesión. Para los que no conocen las pruebas psicológicas deben ser administradas y están autorizados los psicólogos licenciados, preferiblemente con especialización en las organizaciones. Pero tú como psicólogo no puedes enseñar a otra persona que sea parte del equipo de reclutamiento administrar dichas pruebas porque eso requiere una licencia para ejercerlo. Y puede suceder que a lo mejor no requiera una licencia, pero eh, tuviste Roche, entonces la persona de contabilidad la llamaste, le enseñaste dicha prueba que a lo mejor no es psicológica, es organizacional, pero se la enseñaste por encima, y esta persona está con una información fresca, no la administra de la mejor manera, por lo tanto... La metodología no se usó igual entre todos los candidatos, porque ese día particularmente no pudiste administrarla por X o Y razón, que muchas de esas X o Y razón se pueden evitar para planificar tu agenda, planificar tu día y tus compromisos, y pues el proceso de, de implementar la metodología que tienes en el proceso de reclutamiento se ve afectada. Y estos problemas que discutimos a continuación son parte de lo que se reflejó en esta investigación científica realizada en Chile. Que son casos reales y cosas que suceden en el ambiente de trabajo. Ahora, en esta investigación se habló de la conducta observada. Lo que otros colegas han observado que ha pasado de conductas que no son éticas. Por ejemplo... No notificar a los postulantes que fueron descartados del proceso de selección. Yo eso En, en un taller que yo doy de reclutamiento, eso es algo bien preciso, que eh, es un proceso que debemos de hacer y es notificar a los candidatos que, que ya cuando se acaba el proceso de reclutamiento... Ya fue seleccionada por lo tanto, esa persona ya sabe que a lo mejor, pues mira, no fue seleccionado a este trabajo, pues tienes que buscar otro trabajo. Pero no dejamos al candidato pendiente del estatus de la entrevista. Así que eso es bien importante. El uso y la difusión indebida de instrumentos y procedimientos técnicos, que solo hablamos. La falsificación de referencias de los candidatos, sí. Pasa. Copia textual completa, es decir, copy-paste copy-paste completo o parcial de los informes psicológicos o informes laborales. Es decir, no hacer una integración entre las pruebas administradas y versus el diálogo o las entrevistas. Tenemos ya un formato estandarizado y le damos copy-paste y ponemos en, y colocamos, entendemos lo que es necesario, pero no le damos ese sabor, no le damos esa, eso que es necesario para que realmente... ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo de una prueba? ¿Del informe? Y tenemos que replantearnos ciertas cosas. Y por eso es importante el proceso de evaluación. Si no tenemos agendado procesos de evaluación en cómo se están llevando a cabo los, eh, los procesos en el Departamento de Recursos Humanos y de Personal, pues podemos promover prácticas o no identificar no es promover, no identificar esas prácticas que están ocurriendo en la organización. Y tiene que haber una evaluación, una auditoría de estos procesos. En nuestro equipo realiza auditorías a departamentos de recursos humanos para evaluar el expediente de recursos humanos, para evaluar los documentos requeridos por ley y todo lo que tenga con este proceso de reclutamiento también. Así que eso es algo bien esencial. También la realización de entrevistas de selección focalizadas en la vida privada de las personas. Eso es un error que cometen los entrevistadores cuando entonces quieren saber de la vida privada, cuando no necesariamente es el foco y no es lo que el puesto requiere. Cuando nosotros entrevistamos a candidatos para un puesto, tenemos que tener con nosotros el job description. Sencillo. En el job description... En, en, como lo conocen, la descripción del puesto nos va a decir cuál es el resumen de ese puesto, cuál es el título del puesto cuáles eh, son las funciones principales cuáles son las otras funciones relacionadas también nos tiene que indicar cuáles son las habilidades, cuáles son los conocimientos a quién le supervisa este puesto, eh, si es un puesto directivo no. todo eso tiene que estar detallado ahí y cuando no contamos con una descripción de puesto o no la tenemos actualizada, pues tenemos problemas porque no estamos siendo efectivos en el proceso de reclutamiento. Eso es básico. Y puedo entender que muchas veces el ajetreo, eh, pues no le damos... No vamos a suponer que el tiempo pues no, no nos da. Pero les tengo que aconsejar, les tengo que recomendar que nosotros las personas invierten su tiempo en lo que entienden que es prioridad y muchas veces no invertimos el tiempo necesario para el desarrollo de nuestro equipo de trabajo para optimizar recursos para ayudarles a ellos a crecer profesionalmente no necesariamente porque no tenemos el tiempo sino no necesariamente porque no es prioridad para nosotros y como no es prioridad para nosotros no lo agendamos o no lo delegamos y eso eh, le recomiendo que saquen en su agenda ese tiempo. Ya sabes, no tienes que hacerlo tú todo, solo. Contrata recursos especializados en el tema. Contrata compañías de servicios que te ayuden. Delega a tu equipo de trabajo tareas para que puedan eh, poner en acción el desarrollo de la organización para optimizar el talento de tu recurso humano. Eso es esencial. Y vamos a las consecuencias. Ya mencionamos... Eh, unos, este, la, la, las conductas no éticas que se dan en este proceso y cuáles son las consecuencias que vamos a estar discutiendo bueno, vamos a, vamos a discutir los efectos, que se dan, los efectos negativos que se dan a nivel organizacional a nivel personal en el caso de los postulantes que reciben un impacto cuando ven conductas no éticas y en el, en el, en el caso de los profesionales que emiten estas conductas Ahora, a nivel organizacional, esto representa un costo para la empresa a nivel organizacional. Los postulantes que salen desilusionados del proceso de reclutamiento abandonan el proceso cuando son personas íntegras, personas que, que cuidan muy bien el aspecto ético en su trabajo, pues abandonan el proceso. Si tú tienes una persona, hoy día... Eh, buscar a una persona indicada para el puesto y retenerla es difícil. Imagínate que en el proceso por conductas no éticas se te vaya y tengas que volver a realizar el proceso. Y esto implica en más ciclo, en más tiempo, en más dinero. También, si contratas a una persona con, en, en un proceso de conductas no éticas, tienes bajo desempeño del candidato. ¿Por qué? Porque seleccionamos mal el candidato. Si lo, por, lo, lo seleccionamos por cierta discriminación, ay, es que me parece bien bonito, me parece bien bonito. y este es el indicador por el puesto, la indicada. Y puede ser que no tenga las competencias necesarias para ejercer dichas funciones. Y eso ocurre, mal, mal desempeño. O puede ser que porque fulano me lo recomendó, yo tengo que contratarlo, indirectamente tenga el requisito educativo o no. Y ocurren situaciones también. Y a nivel legal, pues ocurren demandas por discriminación. A nivel personal, en el caso de los postulantes, rechazan la oferta. Los postulantes, la consecuencia es que cuando ven una percepción de poca justicia o de que no hay justicia en esta empresa, rechazan la oferta de trabajo. Le divulgan a otros cómo es esa organización, cómo se mueve. La imagen de la empresa se ve afectada. Tiene mayor intención de abandono y produce desconfianza. Y trabajar en un ambiente de, tra de un ambiente que, donde, se donde se respire desconfianza y tengas personas que no confíen en ti, que no confíen en la empresa, realmente no es nada nada provechoso. A nivel personal, los profesionales que, que promueven conductas no éticas en el trabajo tienen la percepción de que es el indicado sin cumplir con los requisitos del, del puesto es decir eh, esta persona yo vamos a suponer que soy reclutadora y esta persona no cumple con los requisitos pero aún así tengo la percepción de que es el indicado de que es el correcto y decido eh, contratarlo ¿qué consecuencias tiene esto? pues mira en sí mismo eh, vive eh, pasa por procesos incómodos por tomar esos tipos de decisiones y también emociones negativas, frustración, culpa, pasavergüenza, pena o desesperanza. También eh, mentalmente ocurre un rechazo explícito hacia su trabajo, tiene rezos de renunciar a la empresa si ha cometido muchos actos y se siente avergonzado. Y deja de desempeñar. Eh, Desea mudarse de, de ese departamento a otro departamento o dejar de desempeñar esas áreas por las conductas no éticas que ha promovido, que ha, que ha realizado. Y se sienten mal con su trabajo y consigo mismos. Y, pues, y estas personas también describen como consecuencia que su trabajo es una pérdida de tiempo o que realizar esa función es una pérdida de tiempo porque no estamos siendo los debidos procesos que son útiles para contratar a una persona. Y por lo tanto, si brincamos los procesos, pues estamos perdiendo el tiempo, estamos cogiendo a cualquiera. Así que esto suele suceder. Y en el contexto, tiene impactos negativos en la imagen de la empresa, tanto en cliente como en candidato. Hay despidos suceden despidos injustificados, rotación del personal y problemas en las relaciones interpersonales. Válgame, y si podemos sentarnos aquí de todas las cosas consecuencias negativas, me concentré solamente en un estudio, como les había mencionado, pero hay muchísimas más. Y les traigo como que este brief de lo que es la ética profesional en el caso de reclutadores o psicólogos industriales o organizacionales para que evalúen cómo están haciendo su trabajo, qué metodologías, metodologías están usando y cómo las están implementando. Así que no me quiero ir sin antes comunicarte lo que te había dicho al principio de los recursos que tenemos si quieres aprender a reclutar si quieres aprender cuáles son estos procesos cuáles son estas metodologías que podemos utilizar qué es necesario o importante hacer en, este, en estos procesos de reclutamiento pues te invito a que puedas adquirir nuestro taller online de conoce los pasos que debes de hacer para reclutar al nuevo personal es un taller 100% online donde tienes acceso ilimitado, es decir, no, no caduce, lo compras una sola vez y no caduce el taller, vas a aprender los pasos que debes realizar si quieres llevar a cabo un proceso de reclutamiento con éxito y te va a enseñar paso a paso lo que tienes que hacer para poder aplicarlo en la organización. Vas a conocer qué es el proceso de reclutamiento vas a identificar los pasos esenciales para comenzar un proceso de reclutamiento, vas a definir paso a paso cada uno de los procedimientos, aplicar el contenido teórico, las estrategias y las recomendaciones a su organización y vas a crear un plan de acción para comenzar a estructurar este proceso, es un taller de una hora que adicional a ese taller de contenido que te doy, también te incluyo una guía y la explicación de cómo usar esa guía de reclutamiento así que este taller es para ti si trabajas con procesos de reclutamiento y selección si enseñas a otros a estructurar departamentos de recursos humanos si eres consultor si tienes un negocio y quieres mejorar los procesos de reclutamiento o si quieres aprender eh, cómo reclutar nuevo personal si eres estudiante también pues te invito a que este taller lo puedas tomar por tan solo 19 dólares está a un precio súper accesible para la información que te da. Así que va a estar contigo en este taller y es una buena metodología para que puedas eh, verlo a tu tiempo. Puedes acceder desde el celular, desde el iPad, desde la computadora, desde donde quieras y también vas a recibir eh, actualizaciones sin costo adicional. Es decir, si de aquí a un año yo vuelvo a, a, a actualizar el contenido, vuelvo a, a añadir otra información nueva, la vas a recibir una notificación de que ese eh, taller fue actualizado para que puedas siempre estar al día con este proceso de reclutamiento. Gracias por escuchar a Conducta, Conducta organizacional. organizacional. Nos gustaría que nos escribieras qué temas te gustaría escuchar en los próximos segmentos. Mantente conectado para escuchar temas relevantes de la psicología industrial organizacional. Hasta la próxima.